0: Ready, set, and begin. Hola, y bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Informalmente. Mi nombre es Carla García y el día de hoy estaré hablándoles de un tema que todos los estudiantes deberíamos de conocer, el estrés académico. Me parece fundamental que tengamos en claro el concepto de estrés antes de abordar uno de sus tipos. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Digamos que es un sistema de supervivencia que se activa cuando percibimos una situación como peligrosa. No es necesariamente malo porque nos prepara para afrontar una amenaza, pero si es consistente puede perjudicar nuestra salud. Sin más preámbulos, iniciemos con el tema central. Aunque no existe un consenso general sobre este término, Arturo Barraza Macías, profesor investigador de la Universidad Pedagógica de Durango y uno de los primeros en investigar el estrés académico en México, lo define como un proceso adaptativo y psicológico que puede presentarse cuando el alumno se encuentra sometido a demandas valoradas como estresores. Añadiendo un poco a esta definición, este proceso implica una evaluación por parte del alumno de las demandas académicas las cuales él o ella clasifica como una amenaza a la que puede responder o no eficazmente. Hablamos de un sentimiento de capacidad y autoconfianza. Estas demandas, también conocidas como agentes estresores, son muy comunes y se dividen en tres grupos. El primer grupo está relacionado con los procesos de evaluación. Podemos mencionar el periodo de evaluación, las calificaciones, oportunidades académicas y laborales en función de los resultados. El segundo grupo está relacionado con la sobrecarga de trabajo. Excesivas horas de clase, constante demanda de trabajos, dificultad para llevar a cabo actividades extracurriculares o de socialización por falta o mala organización de nuestro tiempo. El trabajo y estudio al mismo tiempo pocas horas de sueño y saturación de contenido. El tercer grupo está relacionado con el límite de tiempo que tienen los estudiantes para realizar y entregar los trabajos escolares en tiempo y forma. Síntomas. A pesar de que el estrés suele verse manifestado en síntomas físicos, como migraña, dolor de cabeza, trastornos del sueño, entre otros, no se limita este aspecto, sino que existen repercusiones psicológicas, por mencionar algunas inquietud, ansiedad, angustia o depresión. También hablamos de consecuencias de tipo comportamental, por ejemplo, el desgano, aumento o reducción en el consumo de alimentos, morderse las uñas, entre otros. Pero entonces, ¿todos experimentamos el mismo estrés? Cabe destacar que el umbral de estrés es diferente para cada estudiante. Algunas personas se adaptan con mayor facilidad que otras. Por lo tanto, la intensidad con la que el estrés los afecta está en función de su grado de tolerancia a estímulos considerados estresores. Y no todas las demandas son consideradas estresores para todos los educandos. El estrés académico está altamente asociado a los estudiantes universitarios y bachilleres. Múltiples autores mencionan lo difícil que es la incorporación de los estudiantes a la universidad, puesto que es una experiencia estresante que implica cambio. En el último año, los estudiantes no solo tuvieron que adaptarse al cambio en la modalidad de estudio o de grado, sino a muchos otros factores externos relacionados con la llegada del COVID-19. Ejemplos de esto son pérdidas de seres queridos, violencia intrafamiliar, crisis económica, lo cual además implica una falta de material educativo, contagios, etc. En un estudio llevado a cabo por González, Tejeda, Espinosa y Ontiveros en 2020, se demostró que 31.92% de una muestra de estudiantes universitarios mexicanos de 18 a 25 años presentaron niveles de moderados a severos de estrés, 36.3% problemas de sueño, y 4.9% de depresión. La pregunta relevante ahora es, ¿qué hacer? Según las necesidades de cada estudiante, se pueden aplicar distintas estrategias de afrontamiento y prevención del estrés. A continuación, mencionaré algunas de ellas. Número 1. Planificación de actividades priorizando entre ellas. Esto nos ayudará a que nuestro tiempo rinda de una mejor manera, sin sentir tanta presión por el límite de tiempo. Número 2. Decidir alguna técnica de estudio según nuestro tipo de aprendizaje. Número 3. Comer saludable en horarios estables. Número 4. Practica algún deporte o actividad recreativa. Y número 5. Dedica tiempo a pasatiempos. Recordemos que al hacer lo que nos gusta, nuestro cerebro segrega serotonina, un neurotransmisor que también es conocido como la hormona de la felicidad. Número 6. Mantén ciclos de sueño estables. Esto es muy importante, ya que influye en nuestra atención, rendimiento y estado de ánimo, además de que pocas horas de sueño contribuyen al desarrollo del trastorno depresivo. Número 7. Recibe y da ayuda. Ten la confianza de expresarte cuando estés pasando por una situación de estrés, ya que encerrar tus sentimientos o pensamientos solo para ti simplemente hará que te estanques o que se empeore la situación. De igual forma, sea empático y si alguien quiere expresarte cómo se siente, escúchalo. No hace falta que le aconsejes necesariamente. Número 8. Practicar alguna técnica de relajación. Algunas de estas pueden ser yoga, meditación, estiramientos, etcétera. Por último, número 9. Esforzarse en mantener la calma y evitar los pensamientos catastróficos. estudiantes nos esforzamos por obtener buenas calificaciones, lo cual no está mal. Pero cuando toda nuestra vida gira en torno a ello, sin distracciones o descansos, corremos peligro de vivir en un estrés constante, de igual forma si dejamos todo para el último. Es entonces que tenemos que buscar un punto medio donde podamos desarrollarnos como profesionales y como personas. Recordamos que el estudio es solo un ámbito de nuestra vida y que una calificación no necesariamente define nuestros conocimientos ni nuestro futuro. Es así como concluimos el tema del día de hoy. Así que te invito a incluir estas estrategias en tu vida cotidiana y no olvides contarnos cómo te fue. Cuídate mucho, toma agua y nos vemos en el próximo episodio de Informalmente. ¡Hasta la próxima!